0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。武后执政，取得皇后地位的武则天并不满足，她还想进一步掌握政权。于是，他一方面排除异己，扫清政治道路上的障碍；一方面又组织力量，培植自己的私人势力，为自己进一步掌权做充分的准备。在排除异己方面，武则天除了害死王皇后、萧淑妃之外，还积极支持高宗打击朝廷的元老派。后来，宰相上官仪认为武则天干预政事，请求高宗将武则天废除。武则天得知后，指使许敬宗陷害上官仪，致使上官仪被灭门抄家。上官仪的女儿上官婉儿被纳入宫中为婢，后来被武则天培养成为一代才女。兼政治家。公元666年，武则天与高宗李治一同前往泰山举行祭天封禅大典。他改变了由皇帝独立封禅的制度。当高宗走下祭坛后，武则天又举行了皇后祭祀大典。这是一次对男尊女卑传统的挑战。他向上天昭示，他是第一个直接参加封禅的皇后。他答谢上苍赋予他的天命，更祈祷天命早日实现，以早日掌握天下大权。公元683年12月，高宗病故，中宗李显继位，尊武则天为皇太后，实际上一切政事均由武则天定夺。中宗不过是个傀儡，这个27岁的年轻皇帝登上皇位后，立刻着手干了三件事：第一件，迫不及待地立他的太子妃韦氏为皇后；第二件，把韦氏的父亲韦玄贞提升为豫州刺史；第三件，让韦氏的一个八竿子打不着的远亲直接当了宰相。韦氏家族也是出身贵族，可是早已经没落了。家族官员的级别都比较低，如此的硬性提拔肯定是难以服众的。而李显不仅没有意识到自己的鲁莽，反而更加的变本加厉。他还要进一步提拔岳父韦玄贞为侍中。更荒唐的是，他还要授给乳母的儿子五品高官。受高宗李治一命辅政的宰相裴炎看不下去了，出面干预并争执，认为李显的提拔十分的不妥。李显很愤怒，他认为天下都是我的，我说什么就是什么。于是他负气地说了一句话：“我把天下让给韦玄贞都可以，给他个侍中，又有什么可惜的？”裴炎马上就把这件事向武则天做了汇报。武则天是既气愤又失望，他认为这个儿子的所作所为根本不配当一国之君，如此下去，天下迟早要毁在他的手里。于是。武则天就和裴炎密谋，打算废除中宗李显，改立皇帝。公元684年二月，武则天在洛阳宫乾元殿召集文武百官议事，李显则高坐殿上等候百官朝拜。令他意想不到的是，还未议事，裴炎就和中书侍郎刘知、羽林将军陈武庭等人带羽林军士兵进入到殿内，一副杀气腾腾的架势。进来就宣读废除他的诏令，这个诏令当然是武则天的旨意。左右侍臣听了以后，只得遵从，将李显扶下了金銮殿。废除李显后，武则天立豫王李旦为皇帝，为唐睿宗。武则天随意废立皇帝，既与传统的男尊女卑思想水火不容，又直接威胁到了李氏家族的地位。这样一来，势必会引起一些公开的反对。和讨伐。首先发动兵变的是李敬业。武则天执政后，提拔的大多是武士子弟，这就让一些没有被提拔的政客很失望。李敬业就是其中之一。他原本担任梅州刺史，因为失职被贬为柳州司马。被贬官后的他很是郁闷。他来到扬州，在扬州，李敬业结识了因为贪污从长安主簿。贬官为临海城的骆宾王，以及从监察御史被贬为县尉的魏思温，李敬业自称匡扶上将，领扬州大都督，以匡扶庐陵王李显为号召，积聚了十余万人讨伐武则天。骆宾王还写了一篇檄文，代李敬业传檄天下人。檄文中列举了武则天的三大罪状：一是武则天与高宗父子乱伦。还迫害王皇后，二是杀姐姐害哥哥，弄死高宗，毒死母亲；三是囚禁皇帝李旦。此三大罪状极其万恶，人人得而诛之。武则天看了骆宾王写的诏书以后，对裴炎说了一句话：“这样的人才，怎么早没发现呢？”武则天完全是帝王风范，阵脚一点也不乱，只用了七天的时间。就调集了三十万大军，浩浩荡荡去平定叛乱。统帅是高宗的堂叔李孝义。怎么用这个人呢？武则天是有他的考虑的。这个李孝义打仗很厉害，而且在李唐宗室里，此人辈分高，威望大。你李敬业不是号称匡扶李唐吗？那好，我就叫李唐宗室的老辈去打你，不仅打服你，我还打服天下人。这是一层意思，还有一层意思是用李孝义做将领，已经表明了武则天的态度。他和李唐宗室本就是一家人。很快，一场叛乱就被武则天镇压了下来。这之后，李唐宗室诸王也曾起兵反对武则天。公元688年，李唐宗室以迎还中宗、旧拔睿宗为旗号，发动叛乱。韩王李元嘉首先起兵，琅琊王李冲在博州起兵，越王李元在豫州起兵，霍王李元轨在青州起兵，鲁王李灵夔在邢州起兵。可是武则天的兵马一到，李氏诸王不是开城投降，就是纷纷逃走，根本不堪一击。在很短的时间内，李氏诸王的叛乱就都被镇压了。仅在公元690年8月。武则天一次就杀了唐宗室12人，同时还诛杀了亲党数百家。唐宗室尚存的一些幼弱，都流徙到了岭南。武则天登上皇帝的宝座，指日可待。